0: Mon c'est c'est Eh, tu m'apportes une bière
1: Moi aussi. Ce soir, ils la oh, tout à
2: fait. Salut à toi qui viens de cliquer sur ce podcast. Je m'appelle Odessa. J'espère que tu vas bien. Tu te souviens de ces longues soirées durant lesquelles avec tes proches C'est vrai que ça se voit pas mal. Après, il y a l'autre côté de la médaille aussi, c'est qu'il y a un marketing du féminisme avec... Euh, je sais pas si, vous avez, si ça vous parle de l'affaire... Je crois que c'est de l'affaire Dior. où Il y avait un t-shirt avec écrit euh, « We all should be feminists », alors qu'il y a du nom d'une féministe que j'écrirai à côté parce que j'arrive pas à le prononcer. Et, euh, et en gros, ce t-shirt-là, ils, ils le vendait 550 euros.
1: C'est à la mode, quoi. Et du coup, euh, vu que... Vu que bah, les industries, euh, bah, notamment du luxe et euh, textile ou tout je sais pas quoi, s'approprient les mouvements de mode, et bah du coup, euh, bah le féminisme ça me prend là-dedans et c'est pour ça qu'il y a du marketing euh, qui se fait derrière. Le
0: fait de le mettre sur des t-shirts même moi ça m'étonne même pas parce que c'est quelque chose que de... tu forcément bien vu si tu as quelque chose en disant que tu es féministe, de toute façon, personne te dira « Ah, c'est pas bien », parce qu'ils savent que tu es friendly comme avec le féministe, de toute façon, si tu dis ça, tu seras forcément une marque bien vue, de toute façon, ça. personne ne te c... dira « Quelle horreur tu as fait ça !» J'ai pas besoin d'avoir marqué sur mes t-shirts, etc., mm -hmm. ce que je suis, parce qu'à ce moment-là, il faudrait mettre tous euh, les combats qui sont à la mode. Euh...
1: Et euh, ben, j'avais bossé sur un... Bon, c'était pas tout à fait la même chose, c'était sur la création culturelle, mais j'avais parlé du féminisme aussi, c'était euh, voir à quel point les marques s'approprient des mouvements sociaux pour euh, les rendre trendy, et... Euh... Euh, BLM, pardon, et, euh, le féminisme, tous les trucs comme ça, où ils, euh, où ils en font de la mode et après, euh, bah, pour brasser un max de thunes, quoi.
2: Pépites sexistes aussi, c'est des gens qui euh, qui mettent en photo quand dans les magasins, t'as vraiment deux produits ah, est méga égale. trop tu drôle, vois. Ouais,
0: quand ouais, c'est bleu et rose, quoi. Hein. Ah, les
1: gamines, à la vaisselle et les euh... versions, ouais. à bricolage. Euh... Ou ouais, la cuisine, le truc de foot à côté. Ouais, c'est ça, ça. <rire> ça, puis t'as la taxe rose aussi, oui, euh... les
3: tampons qui sont taxés au prix du luxe et tout, euh... ah, ouais. Ouais, abusé. Ouais. Et sinon, il y a une autre femme aussi que j'aime beaucoup, qui est, à mon avis, plus à la portée de, de la femme lambda, alors à condition qu'on lise, et encore, bon, ça reste de la lecture très très facile, femme du peuple, enfin, bref, fantastique. Euh, J'ai découvert Virginie Despentes. Bon, j'en avais entendu parler, euh, voilà, par-ci, par-là. J'ai lu un bouquin d'elle qui s'appelle euh, The King Kong Theory, où, en fait, elle aborde plein de facettes du féminisme, etc. Et, en fait, elle est vraiment pas dans ce féminisme bourgeois que bo dans lequel beaucoup de femmes... Euh, françaises et même au travers du monde se reconnaissent pas qui vraiment parlent de sujets euh, hyper euh, et, enfin hyper populaires, elle est dans le vulgaire et en fait c'est très intéressant la manière qu'elle a d'employer ce terme et c'est pour ça que ça m'a un petit peu choquée au final quand, euh, bah, l'école dans laquelle on est, euh, où on nous a dit il faut bannir le vulgaire etc. Euh, bon j'ai pas fait une prépa à elle mais en fait l'étymologie de ce mot là en fait ça signifie juste ce qui vient du peuple, c'est ça le vulgaire c'est quelque chose qui vient du peuple. Et en fait, c'est ça que je trouve très intéressant chez Virginie Despentes, dans sa manière d'écrire et dans sa manière de réfléchir, c'est que c'est hyper brut. C'est hyper abordable, pour, vraiment pour tous et pour toutes, surtout. Et, euh, et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment euh, le féminisme à mettre en avant aujourd'hui. À quand la femme
2: qui pourra se promener, euh, seins nus nu, en fait. Ouais. Comme à un ouais, mec en se promener torse nu
4: ouais. Elle, 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 elle allait à la Gardeau, à Bezac, euh, elle se mettait sans nu à la Gardeau, elle s'en foutait, euh, elle se baladait partout dans Bezac sans nu, des fois elle s'en foutait, euh, juste chemise, tu vois, sans nu. Des fois il y a des gens qui s'arrêtaient, qui faisaient des réflexions, ils s'en foutaient, tu vois, genre elle prend juste pas part des réflexions, elle, elle continue sa live, de toute façon mais ils vont faire quoi Ça va, c'est juste des seins, hein, ça, ça va faire de deuxième trou au cul à personne. Euh, <rire> tu devrais pas euh, exciter quelqu'un juste parce que t'es nu, tu vois, ouais, tu ouais. devrais l'exciter parce que ouais, t'as ouais. envie ouais. de l'exciter, ouais. c'est pas la même chose.
1: Elle par contre elle adore, elle adore se promener en topless et elle aimerait juste que ça, que ça, que ça, se, que ça, que ça se normalise en fait. Que ça choque personne, c'est la première du coup à se topless et, et ouais. je trouve ça bien. Et je pense qu'il faudrait plus faire ça sur des moments de la vie normale.
4: Genre les, les mecs après juste ben, je pense qu'ils s'habituent à avoir des seins nus et puis tu sais c'est plus aussi excitant que, que, quand tu, que quand tu vois jamais les seins et que mmh. ben, on voit des seins tu vois.
1: Ouais c'est vrai. C'est
4: plus...
5: Mais, je... Mais au niveau physique, outre la masculinité toxique, il y a euh, le côté qui est très présent dans les médias. Un homme, peu importe à quoi il ressemble. Maintenant, maintenant moins avec Instagram, il y a quand même une grosse volonté d'avoir euh, des abdos dessinés, des biceps, tout ça. Mais euh, souvent, on va on va moins parler, par exemple, du ventre euh, en mode euh, ventre de bière d'un homme, alors qu'on va parler euh,
4: des seins qui tombent d'une femme, ce qui est tout aussi naturel. Si tu vois 130 paires de seins tous les jours, tu vois, au bout d'un mmh. moment, ça va plus t'exciter de voir des seins, tu vois. Genre, moi, je suis très d'accord avec ce que tu dis, je suis vraiment 100% d'accord avec ce que tu dis, on, on devrait juste pouvoir, je sais pas, sortir dans la rue et, et être sans nu et, et, et s'en foutre sans aucune raison particulière, tu vois, parce qu'il faut pas de raison pour faire ça, quoi. Mmh.
1: Bon, je comprends que, que tu as envie de, de normaliser la chose, qu'on enfin, qu qu désexualise le corps, mais t'as pas envie qu'on le fasse complètement non plus. Tu as toujours envie que, de pouvoir exciter quelqu'un avec ton corps moi, bon, ça me ferait chier qu'on qu désexualise complètement le corps. Parce que c'est parce que, parce que chouette d'être sexy, c'est chouette d'être excité, c'est chouette d'exciter les gens. Entre te
2: mettre top comme ça et vouloir exciter quelqu'un, ton attitude n'est quand même pas la même. Donc je pense qu'on ne mmh. perdrait pas. On serait juste moins gêné, on serait plus à l'aise. Mmh, ouais. Peut-être euh, même qu'on sera serait encore plus, ouais, voilà, plus. excité. Ouais.
0: Tu disais, si tu vois, 130 paires de seins par jour, ça t'excite plus. Et bah, là, bah non,
4: ça, ça t'excite ouais. plus de, de façon, de façon, ah oh, je la vois pas, le direct que je suis excitée, tu vois, justement tu casses ça, tu ouais, vois, parce ça. que là c'est ce qui se passe, tu vois, c'est ça le problème, le problème c'est que, c'est que dès qu'on voit qu'on voit une fesse dépassée ou un truc comme ça, et bah les mecs ils en peuvent plus, tu vois, et les, les meufs aussi, certaines, je crois. Et y a euh, pas de
2: pour revenir sur le congé maternité ou ouais. euh, travail de femme à, de mère au foyer, il me semble. Yeah. Alors je vais citer quelqu'un, vous n'allez pas du tout vous y attendre. Hein, que Marine Le Pen <rire> ah <ouais. rire> voilà, proposait que le que le travail de mère au foyer soit reconnu et rémunéré. C'est un travail alors, au black.
6: Hein, pour moi, c'est un travail au noir être mère au foyer. Hein. Oui. Ouais. Ouais. D'accord.
2: Toutefois, le fait de rémunérer le travail de mère au foyer personnellement me perturbe dans le sens où. C'est des, politique. Des c'est ouais. politique.
3: Ouais. Voilà. Moi je trouve ça problématique C'est une
2: incitation à ce que la femme reste, reste travailler Comme ouais. ça, ça peut permettre à Reste chez elle, ça peut permettre ouais. à régler les questions de chômage Exactement comme ce qu'a voulu faire Pétain bon, ça, voilà.
3: <rire> En fait ça. moi Moi pour le coup c'est typiquement ce que j'appellerais du faux féminisme Hein, ce que ce qu'adore faire en fait le parti de Marine Le Pen, c'est-à-dire typiquement mettre à la tête d'un parti profondément misogyne, pas que, mais là c'est l'exemple typique, un mettre vraiment le... une femme à enfin, la tête d'un parti comme ça et vraiment enfin euh, promouvoir justement ce genre de truc en mode on va rémunérer euh, les femmes au foyer parce qu'on sait que ce sont les femmes qui sont le plus dans les situations de précarité, etc. Mais la solution elle est pas là.
5: Tout à l'heure on parlait des féminicides, c'est la même chose, tu vois qu'à la fin de l'année, il va y en avoir autant que l'année dernière et autant que l'année d'avant, alors que c'était euh, dans, les, dans les programmes électoraux, euh, je vais prendre soin euh, des femmes, et ça va être une priorité de euh, faire attention à ce que ça ne se reproduise plus. Évidemment, on peut pas les arrêter, mais quand le chiffre baisse même pas. Là, je crois ouais, que c'est je... en début d'année qu'ils ont commencé à mettre en place les bracelets électroniques euh, sur hommes violents. Et encore, euh, est-ce qu'ils fonctionnent Est-ce que. C'est tard, on est en 2021, enfin... Parce qu'avant,
1: cette meuf, on ne la connaissait ni l'habit elle s'est pointée à J un pas moment donné... Marlène Chapa, c'est la... la ministre je sais pas quoi de Macron, bref. Et en gros, elle, elle parle beaucoup du féminisme et tout. Mais elle est arrivée pile en ce moment-là, tu vois, et euh, avant, on savait pas qui c'était, si elle était socialiste, maintenant elle est avec Macron, et en gros, elle, dans tous les débats télévisés, elle dit, oui, le féminisme, la violence conjugale, il faut les combattre, mais c'est que des paroles et dans les actes, y a rien qui se passe, et, euh, et j'ai l'impression, cette meuf, c'est un peu le... le comment, comment, quel mot je peux utiliser C'est un peu la, la bonne conscience de Macron, tu vois Je trouve il y a très peu de
6: lois ou de mise en place de l'État ou d'un ministère pour faire avancer justement ces questions qui bloquent. Ce, ce, cette notion de limite. Je trouve qu'il y a encore très peu de choses faites. Même s'il y a des lois, il <rire> y a des décrets, etc., mais qui ne sont absolument pas appliqués. Ouais. Et du coup, bah, ça bloque complètement. Euh... Enfin, du coup, c'est pas une signatrice, c'est une juge de la Cour suprême des États-Unis. Oui. Euh, Ruth ba euh, Bader Ginsburg. Ok. Voilà, donc euh, elle a fait surtout des combats euh, en matière d'avortement. Oui, donc, euh, qui a, elle a
3: limité les restrictions concernant mm. l'avortement. Et après, elle a été remplacée par une autre, euh, elle est une autre dire, femme. Ouais, ouais. <rire> elle a été remplacée par euh, par une autre femme qui, ouais. elle, pour le coup, est très très euh, s'appelle, républicaine ouais. et, et euh, pour le coup euh, oui. pro-life. Oui. Ouais, ouais, Cato pro-life ouais. comme ouais, ils aiment dire. Ça. Euh, donc La beaucoup, rien contre. à voir. <rire> Après, moi, c'est assez large, en fait. Disons que j'ai évidemment des, des figures politiques. Par exemple, Christiane Taubira, alors bon. Évidemment, tout dépend aussi des affiliations politiques. Euh, voilà. Mais je trouve que rien que en tant que telle, la femme qu'elle est, je trouve qu'il y a, enfin, je la trouve particu déjà particulièrement charismatique et particulièrement courageuse, déjà dans son combat de femme et dans son combat de femme noire, dans son combat de femme noire d'outre-mer. Ça fait beaucoup, déjà, <rire> à encaisser et à vivre. Et je pense que rien que quand tu vois des, des vidéos de comment est-ce que ça se passait à l'Assemblée nationale, ou quand elle allait prendre le micro- le, le, le métro pas du tout, le micro avec le charisme vraiment qui la caractérisait et, et, et vraiment cette éloquence qui pourrait lui faire fermer la gueule de n'importe qui, et où t'avais juste des, des espèces de vieux députés qui s'amusaient à faire des bruits de singes pour la décrédibiliser. Déjà, en fait, je trouve presque que. Bon, c'est pitoyable, mais c'est presque intéressant, en fait, comme comportement. Ça montre vraiment à quel point il y a, y, a, y a certains mecs qui, qui se sentent profondément menacée par ce genre de femme là et c'est pour ça que je la trouve particulièrement inspirante c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sentent menacés par elle et par les femmes qui sont comme elle ouais, moi je me rappelle ce qui
7: m'avait vraiment enfin euh, ce qui m'avait choqué et qui m'avait trop de peine sur le moment c'était au moment du deuxième confinement quand euh, Macron a annoncé qu'on allait reconfiner et tout, alors qu'on savait très bien que pendant le confinement d'avant, pour les, les, les personnes, les femmes qui vivaient avec un compagnon violent et tout, c'était extrêmement dur, qu'il n'y a, a même pas eu un mot dessus, quoi. rappeler que, voilà, il y, a, il y a des numéros, il faut essayer d'en en parler, enfin, de ne pas rester euh, tout seul dans, euh, dans une situation d'insécurité et tout. Genre, même si ça, ça reste encore très. Euh, ça reste de la surface, ben. Juste pas euh, invisibiliser comme ça, quoi, l'expérience de personnes qui sont pas en sécurité chez elles, qui, qui sont en danger même. Hein. Ouais, vraiment, vrai. c'est expérience, enfin, ouais. une, une expérience, on sait que c'est là, et c'est totalement euh, nié. Parce que tu vois pas d'amélioration. Et là, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment, euh, c'est d'une ouais. grande violence pour les personnes qui sont pas en sécurité chez elles, d'entendre, bah, on va vous confiner pour que vous soyez en sécurité, genre, enfin, euh, je pense qu'il y, y a pas plus terrible,
2: donc... On peut aussi penser à ce dispositif anti-viol là, qui a été euh, une chercheuse... Euh... Ah, sud-africaine. Sud-africaine,
7: -Sud sud oui. oui. Métigé, en vrai. Au moins, ils cherchent des dispositifs. Je sais pas le nom anglais, mais en France, ils avaient traduit ça comme euh, euh, dispositif anti-viol. Si le piège fonctionne, ça veut dire qu'il y a un viol, parce que ça veut dire qu'il y a une pénétration. Psychologiquement,
5: et tout. ça enlève rien.
7: Hein. En gros, ça permettait mmh. à la personne agressée de gagner du temps si elle est enfermée. Mais... Avec l'agresseur, si l'agresseur est potentiellement quelqu'un qu'elle connaît de près, ou si même elle est traumatisée, donc elle peut pas, elle peut pas bouger ça, et tout, souvent, elle est tétalisée. Souvent, il y a de
5: ça aussi, c'est que tu te laisses faire parce que t'as un, un système de survie, en fait, qui se met euh... en place, et tu te dis, vas-y, fais, et, et
3: j'attends. Bah, sans vouloir minimiser, c'est une violence qui est... Qui... Plus, psychologique, je pense, elle est... Bah, puis il y a une question de dignité, en fait, aussi, je ouais. trouve. Il y a vraiment quelque chose d'hyper déshumanisant de... dans... Euh dans, dans... Bout de viande, quoi exactement dans le fait qu'une personne puisse se dire euh, à un instant T genre là je vais totalement m'approprier son corps genre il euh, y a quelque chose euh, de tellement être, carrément
6: genre c'est la domination non hein, c'est pas enfin ouais. le, le viol pour moi c'est pas une question de pulsion ou quoi c'est une non. question de, de pouvoir de de satisfaction animale je sais pas genre, bref c'est bizarre faudrait
7: pas que ce soit considéré comme la solution miracle parce que euh, c'est pareil, là c'est le
5: symptôme
7: ouais.
5: alors ah. que la cause c'est bah pourquoi les mecs violent Ouais, j'arrive pas. Ça, j'arrive pas à... à savoir si je suis pour, contre, sans avis. Je je reste un peu perplexe face à ce dispositif. Du coup la 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 femme, elle a plus aucune chance. Il va juste. En plus, la douleur, il va juste Il risque de juste s'énerver encore plus. Et si elle survit, euh, le choc n'en est, est que plus violent. Je me dis qu'il y a un... le côté positif, c'est comme la dame disait, la chercheuse. T'es obligée d'aller le faire enlever par un médecin. Je suis sûre de rien, je suis pas juriste, mais... Le secret médical fonctionne pas dans ces, dans ces moments-là. Ok. Si c'est quelque chose où une personne est en danger, ou c'est contre la loi, normalement, il est, il... un médecin est même tenu de prévenir la police.
2: Oui, puis de toute façon, Donc, quand, quand tu portes plainte, il y a un protocole qui te fait voir un médecin. Mm.
5: Dans ouais. tous les cas, oui. la, la, pression, fin, la, la ouais,
6: pression, le, le marital, devoir conjugal, le... Ouais, ça, tout, genre,
3: ça. tout ça, c'est occulté. Un mari, bon, c'est sa femme, il fait ce qu'il veut. Ouais. Euh... Et puis, et puis d'un côté, comment prouver que dans un couple, il y a eu un viol ouais, compliqué, Parce que, bon. tu... d'un côté, on peut aussi dénoncer le fait que, oh là là, mais comment est-ce qu'on fait encore aujourd'hui pour pas réussir à admettre que, oui, un mari, ça peut violer sa femme et inversement, mais d'un autre côté, comment le prouver tu vois, comment ouais. mettre la limite où dans un couple ça arrive à tout le monde en fait d'instaurer une routine et de des fois, et je pense que ça arrive au commun des mortels vraiment de se dire bon, bah que... c'est totalement ancré dans les mœurs. De, à un moment, tu te dis bon, bah euh, mon mec ou ma meuf il a envie week ken, bon, bah Allez, moi j'ai un peu la flemme, hein. mais j'y vais quand même. Et ça, Faut pour le coup, je sais même pas si c'est propre à un genre, je sais pas, moi, mais disons que, que...
2: expérience personnelle, ouais.
3: non, parce ouais. que j'ai déjà
2: été avec un garçon où je sais qu'il on a couché ensemble parce qu'il savait que j'en avais envie voilà. et puis après qu'il n'en avait pas envie voilà. et il n'a pas osé me dire mmh. non parce que là, ça fait ouais. une semaine qu'on n'a rien fait ouais.
3: donc c'est un débat hyper difficile en fait ouais, ici aussi clair. mais du coup c'est décrédibilisé parce que c'est tellement enfin c'est hyper difficile à définir c'est hyper difficile à enfin genre à, à caractériser au niveau de la loi et évidemment comme il y a toujours un petit peu ce truc de de enfin faut faire attention parce que évidemment une condamnation pour viol c'est pas rien voilà. C'est pas euh, sa conséquence non plus, ni pour euh, voilà. la, la
6: victime.
2: Mais alors, quand on porte plainte pour viol, il me semble qu'il y a un moment où tu passes devant un psychologue, du coup, euh, qui vient faire un, un savoir, dans quel état psychologique tu étais à ce moment-là, voir s'il y a des... Euh... Alors, le
6: problème avec ça, c'est que, en fait, toutes les victimes ne réagissent pas forcément pareil à un, ouais, un choc. Vrai. En plus, des fois, c'est un mec qui a psy, et qui, dans sa vision euh, masculine, on va dire, euh, oui bah c'est tout, euh, mm. elle est pas traumatisée, euh, machin, bon, c est, c est, ça se trouve elle a menti, euh, et ça va hyper vite comme ça, genre il y a eu un cas comme ça près de chez moi dans, à Charleville, où euh, le mec en fait, euh, c'était le, le psy, le psy euh, qui fait qui passait euh, donc, euh, les entretiens avec les victimes de viol qui lui-même a touché, euh, a mm. touché ah, des, à des victimes. Aussi ça pose
5: la question de comment prendre en charge une personne qui a réussi à sortir de cette situation, que ce soit euh, insécurité euh, dans le, au, au sein du nid familial ou, euh, ou viol ou autre chose comme ça, comment euh, les, les autorités prennent en charge Il faut faire face, il faut aussi avoir le... Parce que quand tu portes plainte et que ça se poursuit, il faut faire face à ton agresseur... Mmh que tu y arrives, que tu tiennes, que, enfin, ça demande énormément de choses et comme t'es absolument pas suivi par, bah, euh, ben, ils te laissent vraiment dans ta merde euh, à dire un psychologue une fois, oui bah ben, voilà, ben, c'est sûr ça donne pas envie d'aller d'aller de l'avant et après on, on te on te remet la faute dessus en mode bah pourquoi tu l'as pas dit, ben peut-être des raisons et parfois euh, une, une mauvaise prise en charge suite, par exemple, à un viol, bah, ça peut encore plus traumatiser la personne et la, la laisser bloquer dans son traumatisme.
2: Le nombre de dossiers classés sans suite, faute de preuves après de que tu aies porté plainte, c'est hallucinant.
3: Mmh.
2: Hallucinant. Mmh
3: de toute façon, ça pose un, po un, un problème plus large de la formation euh, des, des professionnels, que ce soit dans la police, la gendarmerie, les, les psychologues, etc. Un... Autour, autour train, de... Exactement, pas. aussi. Autour de tout ce qui est euh, violence sexiste et sexuelle. Et du coup, évidemment, même si on te met des experts à disposition, ou des gens qui sont censés être là pour toi, quand tu dois déposer plainte, quand tu as besoin d'aide psychologique, la etc. Au niveau de, de, de cette question de l'inégalité des salaires pour un même poste, en fait, j'avais entendu dire qu'il y a cette aisance de la part des hommes, et certainement aussi cette espèce de, de construction sociale qui est que les hommes ont globalement plus confiance en eux et se sentent plus légitimes dans ce qu'ils entreprennent. Et du coup, il y aurait cette facilité pour les hommes, plus que pour les femmes, d'aller demander des promotions. Parce qu'en fait, il y aurait ce sentiment, qui pour le coup n'aurait rien à voir avec la biologie, je pense qu'il faut quand même bien euh, voilà discerner les choses, mais qui aurait vraiment un rapport avec tout ce qui est constru construction sociale autour du genre, qui ferait que les femmes seraient moins à même que les hommes à aller demander des promotions pour un même poste, pour des mêmes compétences, pour des mêmes qualités professionnelles, etc. Parce qu'il y a tout un problème autour, justement, de confiance en soi et de sentiment d'illégitimité. Et, vraiment... qui... et ça, je trouve ça vraiment...
2: Et ça, il y a eu un gros, un gros effet de boule de neige depuis le retour de MeToo, là, il y a, ouais. a 3-4 ans. C'est vrai. Et c'est là aussi, ça a mis vachement en avance l'importance des réseaux sociaux. Moi, beaucoup sur, beaucoup sur Insta. Moi aussi. Ouais, moi, je, je, suis un, je reste encore sur les trucs un peu genre... Euh, t'as pensé, euh, ouais. pensé à ça, ou, euh, ou t'as joui, ou des trucs comme ça.
1: Ouais, il euh, y a aussi Balance ton port. Euh, ouais. J'ai un, ouais, un compte Instagram aussi, euh, c'est euh, Balance ton école d'art. Après, je
6: trouve la dangerosité de ce, ce truc-là, c'est comme d'habitude la... Pas la loi du silence, hein, mais euh, on sait jamais. Ouais. Le... Imagine, c'est faux, tu vois. La question de la cancel culture. Bah, du coup, il y a toujours le doute du bah vous êtes sûr hein, madame ou euh, on peut rien faire euh, tant que vous avez pas de preuves mmh. genre de choses et du coup le vrai, le cancel bah, c'est vrai que c'est hyper euh, dangereux de ce sens là mmh. parce que c'est toujours un double tranchant en fait il y a toujours euh, la jurisprudence du euh, pas de preuves, pas pris je
2: trouve que c'est quelque chose qui est euh, be peut-être beaucoup trop fait à l'heure actuelle et qui laisse aussi pas la place à l'erreur mmh. par rapport à la même si il y a des choses qui sont par pas pardonnables
3: bah, et en mode euh, généralement ce sont les personnes qui se disent les plus woke, qui vont justement, par la suite, pratiquer la cancel culture. En fait, moi je l'avais vraiment compris comme, si je prends l'exemple du féminisme parce que c'est le premier qui me vient en tête, euh, disons qu'il y a toute une culture, enfin, du moins c'est ce que les gens qui dénoncent tous ces, tous ces, toutes ces mouvances-là disent, c'est qu'en fait, il y a tellement une culture de la bien-pensance, en fait, et du, du politiquement correct, disons, qui se crée autour du tout le monde aujourd'hui doit être féministe et tout le monde aujourd'hui doit être antiraciste, chose pour laquelle je suis entièrement d'accord, et en fait le problème c'est que derrière ces, ces mouvements hyper wow qui sont absolument, enfin totalement louables et c'est totalement normal que enfin en 2021 on commence peut-être à prendre certaines choses en considération, en fait le problème c'est que la déviance qu'il y a derrière c'est que certaines personnes qui vont militer justement pour que ce soit des sujets qui soient plus mis en avant vont du coup, vont du coup censurer une pensée qui pourrait sans forcément être dans le total inverse, en mode moi je suis adonf, dans la culture du viol, etc. et moi je suis de ouf raciste et postcolonialiste. Euh, en fait, il y a vraiment du coup la, la censure de, toutes les, de tous les autres raisonnements qui pourraient, sans forcément remettre en question ces, ces mouvances, exactement faire avancer en peut-être opposant quel, quelques petites critiques qui peuvent être constructives. <rire> euh, <rire> et du coup, voilà, moi c'était plus dans ce sens-là que je voyais la cancel culture. M moins ouais. que dans le, le fait lumière, de ouais. je vais m'auto-censurer dans euh, certains projets euh, euh, d'école ou de poste, etc. parce qu'il y a le on sait jamais, tu vois. Moi, je le voyais plus comme ça. de Enfin, il faut faire attention parce que, évidemment une condamnation pour viol, c'est pas rien, ouais. voilà. C'est pas, euh, pas ses conséquences donc, plus, euh, ni pour euh, voilà. la, la
6: victime, ni pour euh, le mec, qui a bien sûr, fait, euh, ou la ouais. famille même de, ouais. de l'accusé. Alors moi, j'utilisais le, le hashtag euh, sport Ouais, c'était une polémique pendant un peu avant l'été, genre juin, quelque chose comme ça. Où en fait, il y a toute une polémique qui a éclaté, genre la, li la liberté de parler des grandes écoles a complètement, euh, s'est libéré en fait. Et genre, il y a plein d'étudiantes notamment qui ont euh, dénoncé donc euh, sur Twitter avec le hashtag ScienceCore, hein, un jeu de mots avec Science, enfin euh, SciencePo et...
3: Balance ton part! <rire>
6: voilà. ouais. Et euh, pour dénoncer, en fait, les violences euh, hyper sexistes euh, du bizutage, notamment euh, des grandes écoles de Sciences Po, du, du mmh. coup, genre, surtout Sciences Po Bordeaux, qui a été très critiquée. Euh, en fait, les, les bizutages étaient hyper, euh, on obligeait quasiment les femmes à se dévêtir, euh, sinon elles pouvaient pas, genre, boire un verre, ou elles pouvaient pas s'intégrer, ou quoi. Il y a eu plusieurs euh, viols aussi, ou plusieurs agressions sexuelles que l'administration n'a pas pris en charge. Mmh. C'était surtout, en fait, l'administration qui couvrait les crimes parce que c'est des crimes, où... ou ouais. moi j'appelle ça un crime, ou personnellement, délits, mais ouais, des mais délits, ouais, voilà. les pays, ouais. euh, qui couvraient complètement les, euh, bah, les, les, les hommes qui ont fait ça, ou les étudiants qui ont fait ça. Et c'est là qu'on se dit que c'est les futurs grands hommes politiques euh, de, notre, de notre nation, qui sont couverts par les administrations qui sont aujourd'hui des, euh, des hommes euh, importants de notre nation. Et euh, je crois que la pire, euh, la pire sentence qu'un étudiant a eue, c'est de se faire muter dans un autre Sciences Po euh, d'un sens sous-province par un chez moi. Ça c'est un grand classique, hein. tout, tout court, tout est couvert, et juste lui comme ça fait ouais. beau, beaucoup beaucoup de bruit, on a dit bon on va te
3: mettre un peu ailleurs pour que ça se calme, et c'est tout ouais. je trouve ça... Mais du coup pour en revenir euh, au hashtag ScienceSport, en fait c'est exactement ce que, ce que tu disais, en fait ce qui est impressionnant, c'est que vraiment l'impunité à, à ScienceSport et dans toutes les grandes écoles, elle se base déjà sur le fait de camoufler les choses pour éviter de salir la réputation ouais. de l'établissement. Tu vois, et du, du prestige, du prestige qu'ils ont. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment là que ça commence toute cette histoire de, euh, il faut pas, il faut pas parler parce que sinon tu risques de détruire une carrière. Là, tu vois, si tu, si tu, si t'appliques ça à Sciences Po, c'était, euh, tu peux détruire le prestige d'une école, etc. Et du coup, ouais, ça entretient encore plus la, la, loi du silence autour de ça. Ça Après, en dit, ça en dit long, hein. <rire> je
6: sais que, je sais que certaines personnes de ma classe dont je fais partie n'ont pas présenté à Sciences Po à cause de cette histoire-là. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Pour le fait que ce soit hyper militantiste, enfin. On voulait pas euh, intégrer ce genre d'administration. Après je sais que Sciences Po n'est pas la seule école euh, mm. qui fonce.. Enfin, l'administration n'est pas la seule à Sciences Po à faire ça. Toutes les grandes écoles, ils sont touchées, mais c'est vrai que le fait que ce soit libéré à ce moment-là, à moment l'instant des admissions, etc. Ouais. Ben, du coup c'est vrai que ça ne m'a pas forcément demandé envie d'y aller et je voulais pas adhérer à ça. Et...
1: Allez suivre les Renettes sur Instagram. <rire> c'est un groupe féministe euh, hyper cool de Dijon qui organise. Euh... Qui a pour but de promouvoir euh, des femmes, euh, des femmes trans, euh, mmh. donc, genre, bref, toutes les femmes euh, sur la scène musicale. Génial. À Dijon.
0: Tu mixes bien pour une fille, c'est un compte pareil <rire> sur la scène musicale, euh, ouais. dans les clubs, etc. Euh, sur tous les problèmes du sexisme dans les clubs, etc. C'est un compte Insta qui est super.
2: Voilà, c'est la fin de cet épisode.